0: Gracias, Peter. Un saludo a Daniel Toro en Controles, a toda la audiencia de Mágica 107.2 y por supuesto eh, iniciamos un diálogo con un jurista, eh, José Carlos Sánchez, para eh, absolver algunas dudas en relación a todo lo que está aconteciendo en el panorama nacional. Eh, fundamentalmente me gustaría eh, que se hable de, de toda la convocatoria que ha significado para un tipo de escenario, doctor, eh, le doy los muy buenos días, pero eh, le consulto al, al mismo tiempo el hecho de que las cosas han cambiado diametralmente, es decir, ha dado han dado un giro de 360 grados. ¿Cómo ve el nuevo mundo, este extraño y nuevo mundo?
1: ¿Cómo está? Gusto de saludar a la doctora Marianela, saludos al programa y a su audiencia. Bueno, el extraño mundo desde la desde la óptica con la que se tiene que ver, que es desde la pandemia con un coronavirus que encima que está incluso poniendo en evidencia nuestro cuerpo normativo de leyes y además nuestro conjunto de normas constitucionales en otros porque hay que analizar que las leyes tienen que ir en función a las realidades sociales y tienen que regir el comportamiento de las distintas sociedades. Pero cuando aparece una pandemia con el coronavirus que nos cambia el escenario en lo, en lo político, en lo jurídico, en lo laboral, pues realmente es como usted dice, no, es, estamos en una situación que pareciera de otro planeta, pareciera de ciencia ficción. Y es así como senadores y diputados no saben dónde se encuentran, tratan de ubicarse, tratan de reubicar su trabajo y creo que van cometiendo errores y vulnerando derechos básicos. Por ejemplo, el tema de las elecciones. ¿no? Ante el apuro de ciertos sectores para que haya elecciones nacionales a la brevedad posible, pues andan vulnerando derechos básicos de todos los ciudadanos y atentando contra la salud pública no porque ponen a un lado la pandemia y hay muchas autoridades que están enfermas hay muchos médicos se conoce que ha muerto incluso algún alcalde del trópico que a propósito decía
0: que no existía el coronavirus que era una fa farsa de la derecha mire qué ironía bueno,
1: es así, es una pena no, es una pena para todos nosotros porque estamos en el mismo riesgo, somos seres humanos. Y lo que le decía, no están haciendo que las leyes funcionen en función a esta realidad que estamos
0: viviendo. Exactamente, yo decía, es decir, eh, y, y, y realmente estoy tentada a decir esto, los eh, diputados están en Marte y los, eh, y los senadores están en, en el otro viernes o se están haciendo los del otro bien en todo caso, lo que me duele como boliviana, doctor es que el, la asamblea no apruebe el presupuesto de salud bajo ningún concepto con argumentos pueriles y mucho menos apruebe un, un crédito de 227 millones del Fondo Monetario Internacional para enfrentar la pandemia es decir, cuando el más ha acudido a más de 230 créditos en época de bonanza. Eh, lo peor de todo es que ahora estamos eh, enfrentando, es decir, las elecciones cuestan 270 millones más que el crédito que se está pidiendo para la pandemia porque la ciudadanía está al abandono eh, los hospitales están colapsados la morgue está colapsada es decir una situación que muestra a los políticos absolutamente indolentes entonces yo digo usted desde su punto de vista jurídico desde su punto de vista legal ¿qué, cuál, qué razones anotaría eh, a, a más de las que ya hemos anotado en otros programas para que no se dé el proceso electoral y que dicho sea de paso Evo Morales no está ya en busca del proceso electoral, él juega en muchos escenarios, yo creo que ya está detrás de un golpe de Estado pero para la ciudadanía me gustaría mucho eh, enumerar las razones por las cuales no deben haber elecciones usted anotaba un punto muy importante desde las propuestas de los candidatos candidatos que ya no se ajustan a la realidad de, de los bolivianos, ni, ni siquiera a la realidad que, que, el, que está viviendo el planeta entero. Eh, lo dejo, doctor, con esos cuestionamientos. A ver, comencemos para analizar lo siguiente. Resulta
1: que cambia la fecha de elecciones, que era el 3 de mayo, ahora se pretende hacer en septiembre, pasan varios meses. Si los que cumplen 18 años no se levantan y reclaman su derecho a votar, el Tribunal Supremo Electoral no hubiera abierto esa posibilidad. Si los de 18 años, que son muchos jóvenes, creo que iban a llegar a un número de 200.000 votantes o van a llegar a ese número, van a pasar, incluso no reclaman sus derechos elegidos, el Tribunal Supremo Electoral tampoco les hubiera permitido eso, es decir, muy grande. La constitución, los derechos políticos, los derechos de ciudadanía. Y como ellos son varios, como ellos son varios, claro, como ellos son muchos y hay presión social porque era una falla muy evidente. Entonces dice el Tribunal Supremo Electoral: vamos a respetar la ley y solucionan ese tema. Pero no tocan a los que cumplen varios. ¿Por qué? Porque la posibilidad que los que cumplen 30 años vayan a candidatear como presidente o vicepresidente es menor, ¿no? Porque los que cumplen 30 años ya están inscritos para votar, entonces no reclaman. Pero, ¿a dónde va mi análisis en ese punto? Que igual están transgrediendo la ley. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral obedece a los que pueden organizarse a los que pueden reclamar en masa y hacer un escándalo social y a los que no, como no van a decir nada porque no creo que haya bueno posiblemente sí, pero muy poco probable, algún candidato nuevo que haya cumplido 30 años para ir de presidente a vicepresidente como no hay eso, como no hay un grupo que reclame, entonces el Tribunal Supremo Electoral no revisa la ley ...con relación a ese punto... ...entonces para mí... ...siendo legalista... ...es otra vulneración de derechos... ...pero que lastimosamente... ...demuestra una vez más... ...que si no hay presión social... ...no hay respeto a la ley... ...y eso no debería ser así... Exacto. ...en un país... ...en un país... ...que se rige por las leyes... ...en el que existe Estado de Derecho... ...no tiene pues que esperar... ...uno de los órganos del Estado... ...como es el órgano electoral... ...que se levante la población... ...para hacer respetar sus derechos... ...deberían respetarse las normas... ...de manera automática... ...porque ese es el Estado de Derecho... ...¿me entiende? Claro. Entonces... ...esa entonces es, es, es una crítica más a la órgano electoral... ...por otro lado... ...los nuevos planes de gobierno que yo digo... ...deberían estar actualizados... ...de acuerdo a la realidad actual... ...en este momento como usted bien menciona... ...el tema económico es otro... El tema de salud es otro. El tema de, legal, de legalidad, de poder judicial, todo lo atinente al vivir el día a día, responde a una realidad que no nos imaginábamos como consecuencia de la pandemia. Claro. Y qué hace el órgano electoral. Dice, nada, principio de preclusión, no se puede volver atrás y la elección continúa desde donde se paralizó. Lo cual es ilegal. La preclusión no puede ser aplicada en este caso porque está yendo contra la norma, contra la realidad. O sea, los nuevos planes de gobierno que yo digo deberían ser planteados dentro de una nueva convocatoria de elecciones. Como manda la norma de la ley del régimen electoral. Tampoco están cumpliendo. Por tanto, vamos a pedir elecciones, no sabemos cuándo, pero con planes de gobierno de enero de este año o de noviembre o de diciembre del año pasado, cuando lanzaron la convocatoria. Es otra realidad totalmente diferente. ¿Qué es otra realidad. En enero no teníamos ni un caso de coronavirus en Bolivia. En enero todos podíamos salir a buscar el pan de cada día, ocho horas o más al día. No, nuestra exportación como país en, la, en materia económica era normal. No requeríamos las donaciones que ahora se requieren. No requeríamos de esas leyes especiales que ahora se requieren. Entonces, otra realidad. Lo curioso de esto, doctora, es que los políticos no se pronuncian. O sea, yo como ciudadano me siento abandonado, me siento huérfano y creo que... La mayoría de todos de los bolivianos nos sentimos así. Porque pues, supongamos un candidato, el que el que nos caía mejor o porque tal vez hubiésemos votado. pongamos todos los candidatos, ninguno de ellos ha dicho ninguno ah, hay que cambiar". No, ninguno, ninguno ha dicho hay que cambiar los planes de gobierno. Es ilegal que vayamos a una convocatoria antigua cuando la realidad ha cambiado. Yo lo que veo es desesperación. Tienen desesperación por el poder. Obviamente, esto no significa que estemos pensando en el prorroguismo, ¿no? Porque tampoco es correcto. Pero lastimosamente hay razones de fuerza mayor que hacen que se tenga que modificar las reglas del juego para una nueva elección. Entonces... Las cosas que son de fuerza mayor escapan al control de cualquier presidente, cualquier ser humano. Lo curioso es que no están haciendo respetar ni las normas de derechos humanos, ni los principios de salud consagrados en la Constitución, ni la ley del régimen electoral, y quienes deberían reclamar en representación de la población son los candidatos políticos. Porque la población tiene que ser la que a través de redes sociales reclame. Claro. Estos temas, estos temas, fijémonos, no se tocan en los medios de comunicación tradicionales. Los medios de comunicación tradicionales solo sirven para decirnos cuántos nuevos infectados hay. No hacen análisis jurídico, no hacen un análisis político profundo, no tocan estos puntos que son controversiales y que le interesa a la población. Entonces, esta es una crítica para los políticos y también para estos medios de comunicación que no responden a las curiosidades y a las necesidades de la ciudadanía.
0: Claro, esto, esto, este realmente es un buen punto porque definitivamente vemos que los, los medios se han convertido en una suerte como como decía el director de Página 7, medios paraestatales Y entre quien entre, eh, gobierne quien gobierne, tiene su lista de medios para estatales porque tristemente todo se subalterniza a la publicidad, al auspicio, es eh, decir, a la propaganda eh, para cada uno de los medios de comunicación eh, que subordinan en función a ello todo, todo su contenido. Y su contenido... Obviamente es absolutamente superficial. Pero más allá de aquello, es importante también analizar el, el tema de los escenarios en los que se mueve el macismo. En un primer escenario miraba eh, como a hacer la presidenta Eva Copa. Eh, ahora tenemos una asamblea que está obstruyendo y obstaculizando absolutamente todo. Imagínese frenar el presupuesto de salud o frenar un crédito que vaya a enfrentar la pandemia. Esto ya resulta siendo inaudito. Pero lo peor de todo, eh, doctor Sánchez, es bueno que usted mencione. Eh, algunos eh, constitucionalistas salían con la, con la idea de que habría un vacío de poder y que por lo tanto... Eva Copa, y esto obviamente no está inscrito en la Constitución, eh, sería la, eh, es decir, la eh, presidente de la Asamblea. Cuando ella ha tenido un notorio, una notoria confusión de que una cosa es presidir la Asamblea y otra muy diferente... ¿Eh? ante la ausencia del, del presidente nato del Congreso que es el vicepresidente obligatoriamente que eh, el, el, con, confunde con el término que sea presidente es decir, que presida la Asamblea no que sea presidente de la misma
1: uh -huh. Yo tengo un criterio un poco diferente Dígame A ver, ¿sí? analicemos, analicemos lo siguiente ¿Cómo es que llega la presidenta Yanile Áñez a ser presidenta? es una presidenta de transición y es nombrada presidenta por ausencia no le tocó en la sucesión por ausencia porque todos renunciaron, se escaparon y bueno, no estaban presentes claro. entonces constitucionalmente y a nivel internacional no se puede aceptar que ningún estado del mundo deje de tener cabeza deje de tener presidente entonces es por ello que siempre tiene que haber para tener presidente... ...una sucesión... ...¿sí? Ahora... ...dicen que hay un partido de poder... ...y que sí se podría considerar válida... ...la promulgación de leyes por Eva Copa... ...están equivocados... ...porque Eva Copa no es vicepresidenta... ...y ella no ha participado... ...en ningún tipo de sucesión...
0: ...es decir, ella jamás ha sido
1: investida de la calidad de vicepresidente del Estado. La Constitución, de manera expresa, sostiene que quien puede promulgar es el vicepresidente del Estado. Y ella no es vicepresidenta del
0: Estado. Bueno, eso... entonces... Sí, sí, continúe, por favor. <ríe> Entonces, si ella hubiese tenido el mismo
1: tratamiento que tuvo la actual presidenta Janine Arias y hubiera sido investida como vicepresidenta del Estado, ah, es otra cosa. Pero eso no ha existido. Y no existe.
0: Bueno, no es un criterio diferente al mío, es un criterio diferente al... Al resto de los eh, constitucionalistas que estaban hablando de vacío de poder y no sé cuánta historia. Yo concuerdo con usted, doctor, porque en realidad eh, Eva Copa ha promulgado ya una, una ley que convoca elecciones eh, en agosto y sin embargo no se ha atrevido porque ya a raíz de, de, de su participación en algunos programas nuestros eh, donde usted ha explicado claramente este tema, lo mismo que Humberto Bacaflor, hemos estado en algunos diálogos, han surgido procesos penales contra la, eh, la presidenta del Senado, Eva Copa, respecto ex, ex, específicamente al... Eh, eh, Usurpación de a funciones. Usurpación de funciones, exactamente. ¿no? Y a la bueno, vez... pero aquí hay,
1: aquí hay otro detalle que no lo están analizando, que se los pongo en la mesa para que también tomen criterio otros abogados, otros colegas. A ver, ¿acaso es atribución de la Asamblea Legislativa a convocar elecciones? No es. Es atribución del órgano electoral, que es uno de los cuatro órganos del poder público, de acuerdo al artículo 12 de la Constitución Política del Estado. Es más, las elecciones generales para elegir presidente están consideradas en la ley 018, que es la ley del órgano electoral, como elección de periodo fijo, y en esta ley sostiene que las elecciones de periodo fijo se hacen a simple convocatoria de resolución de sala plena del órgano electoral, yo lo que no entiendo es cómo es esto O sea, ahora resulta que hacen convocatoria Por medio de ley de asamblea legislativa Y se están peleando si es legal o no es legal Si es constitucional o no es constitucional Cuando de entrada ya eso no existe Esa, Esas leyes son nulas Porque está yendo en contra de una función del órgano electoral
0: Claro, y yo lo que no la... sé Es si, si el órgano electoral Ha enviado un proyecto de ley
1: No Ha enviado Ha enviado, pero no necesitaba hacerlo y ese es un criterio que ya lo he expuesto de en veces otros, en otros lados y que ya está siendo objeto de análisis también. Claro. Y también es parte de un incumplimiento de deberes de los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Anda pidiendo permiso todo el tiempo a la Asamblea Legislativa y no se consideran ellos mismos... Órdenes.
0: Otro órgano no, de poder.
1: Cuando, cuando ellos tienen que pedir permiso, no es pedir permiso, es mandar proyecto a la asamblea legislativa, cuando son elecciones que no son de periodo fijo. Claro. Eso es lo que dice la ley 018. Y esta es una elección que viene de la anulación de la elección de periodo fijo de octubre por fraude electoral. Exactamente. Entonces, entonces esta elección es de periodo fijo y el órgano electoral podría decidir, puede y debe decidir si pedirle permiso a la asamblea legislativa, es decir, Salvador Romero puede fijar de acuerdo a criterios de salud y económicos cuando deben ser las elecciones.
0: ¿No es una forma de lavarse las manos o no es una forma de estar subordinado a una asamblea mayoritariamente masista? ¿Cuál es su percepción?
1: Pero se están, se están subordinando de manera ilegal además. ¿Ya? porque la asamblea legislativa ya tiene antecedentes de que viene invadiendo las competencias del órgano electoral ya desde el año 2010, el año 2013 ha ido sacando leyes en parte como la 026 con artículos inconstitucionales quitándole atribuciones al órgano electoral sobre todo en el tema de las circunscripciones luego con la famosa ley 421 que ya está en todas las redes sociales en debate que también le quita la atribución de distribuir circunscripciones... ...el año 2013. Entonces, ya se va haciendo costumbre. Y lo mismo sucede con la ley para eh, prorrogar las elecciones. ¿O no? A ver. A ver, un ejemplo, doctora. ¿Ha habido una ley de la Asamblea Legislativa... ...para convocar a la elección del año pasado que ha sido anulada... ...a la elección de octubre del 2019... No ha habido. No ha habido. No hay ley, no hay no hay que la Asamblea Legislativa ha dictado una ley para ir a las elecciones del 2019. ¿Sabe por qué? Porque lo que yo digo es correcto. Exacto. La ley 018 dice que es una elección de periodo fijo y que se hace a simple convocatoria por resolución de sala plena del órgano electoral.
0: Claro, de otro modo, no sería eh, otro órgano de poder independiente, ¿verdad?
1: Así es. Pero ahora me dejo entender. Absolutamente. O sea, Absolutamente. La elección del 2019 no ha sido convocada con ley de la Asamblea Legislativa. Y ahora resulta que se anula esa elección, además que se la anula de manera ilegal. Debió ser anulada directamente por el órgano electoral... No por medio de la ley 1266 dictada por la Asamblea Legislativa. Esa es otra ilegalidad.
0: Ahora, la pregunta es, dudo mucho, dudo mucho que tanto Salvador Romero como el resto de los vocales desconozcan todos estos temas. Todos sabemos eh, que, que son órganos de poder independientes. Ahora, ¿cuál la razón que usted atribuye... A que se subordine esto y que incluso los políticos, los viejos políticos que, que obviamente son duchos en, en, teóricamente en el legislativo y, y en todo en este andamiaje eh, jurídico y, y, y político estén también mudos en siete idiomas ante estas usurpaciones de funciones
1: es la respuesta sencilla doctora están poniendo por encima la actividad política y poniendo por debajo a la ley y eso no es correcto Exacto. ¿por qué? porque nos vamos a empezar a regir por los pensamientos de cuatro o cinco políticos que se van a pasar por encima de las leyes por eso es que el país ahorita está basando en lo que son las redes sociales está escuchando comentarios de otros analistas y de otros profesionales y saca sus criterios. ¿Mm? Entonces claro no, se puede, no se puede andar en un estado de derecho pensando en los caprichos de los políticos. La clase política está para servirnos a nosotros, los ciudadanos. No está para dominarnos y engañarnos. Como lo han venido haciendo ley, durante años. Lo vienen lo viene haciendo y continúan. Entonces, si se pasan por encima de la ley, no, no no, tiene sentido. Es como les decía hace rato, o sea, si no los de 18 años no tiran el grito al cielo, nadie los escucha.
0: Exactamente.
1: Pues no hay respeto a la norma. Aquí solamente respetan a los sectores sociales que se hacen escuchar. Entonces no podemos vivir así porque resulta que las minorías que tal vez no se puedan hacer escuchar pueden estar siendo vulnerados sus derechos, que están consagrados en leyes expresas del Estado y como no se hacen escuchar, entonces nadie los respeta. Estamos llegando a ese nivel. Están poniendo el deseo político por encima de la ley. Y eso está muy mal.
0: Y altamente peligroso además. Muy peligroso. Entonces, eh, bueno... Ahí se han anotado varios puntos, uno de los puntos eh, que es importantísimo, que, el que usted hace notar, eh, eh, que tiene que ver con la independencia de los órganos de poder, y el otro también, eh, a mi criterio, muy importante, que los medios... De comunicación, es decir, la prensa del país está en otra cosa totalmente diferente. Eh, se han dedicado a transmitir eh, datos estadísticos de la pandemia, eh, al, eh, puro entretenimiento y absolutamente nada de fondo. Y esto está dando lugar a que se inunden las redes sociales precisamente con todos estos cuestionamientos y con todas estas respuestas, doctor. Eh, vamos a volver a control central y, por supuesto, vamos a estar en un nuevo contacto. Adelante, Daniel Toro y, el, y al periodista Peter. Un gran saludo y a la audiencia. Nos despedimos y estaremos en, una, en un nuevo episodio el día de mañana.
1: Gracias. Hasta luego.